0: Knistert.
1: The Event Industries Global
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Wir sind immer noch in unserem Nachhaltigkeitsmonat und heute zu Gast bei mir ist Paul Schuster. Hallo Paul, wie ist es? Hallo Temo. Hallo,
0: schön, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du, äh, dass du das mit mir machst und dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen. Ja. Ähm, ich hätte direkt meine erste Frage, damit die ZuhörerInnen wissen, was du so tust. Also, was machst du eigentlich beruflich?
0: Ja, das äh, werde ich öfter gefragt und das kann man so einfach gar nicht beantworten. Ich bin Architekt und ich arbeite als Berater für die Industrie. Und mein Job ist es dort, Fokus auf Detaillösungen zu legen, um Architekten bei kniffligen oder neuralgischen Punkten zu helfen, und zwar alles unter zwei Gesichtspunkten. Einmal, dass das technisch einwandfrei funktioniert und zweitens, dass sie normativ sicher in der Planung entspricht. Der Architekt darf sich gegenüber einem Gutachter da nicht angreifbar machen. Daran werde ich gemessen. Also die Aufgabe ist es, technische Details zu lösen und beinhalten. Tut das also entsprechend Beratung im Architekturbüro, Vorträge, Inhouse-Schulung, Lobbyarbeit in diversen Verbänden hier, Bundtländische Architekten etc. Und auch Vorlesungen und Korrekturseminare in Hochschulen.
1: Das ist ein spannendes Thema. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine, ein ganzer Batzen Arbeit, der einen dann ähm, der tagtäglich äh, berührt. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also das wird man ja nicht von heute auf morgen. <lacht> ja,
0: das freue ich okay. mich manchmal auch. <lacht> ähm, äh, mein Lebenslauf ist... Äh, ja, seltsam gestrickt. Ich bin äh, als Kind in der DDR geboren. Und äh, als ich 16 war, 15, 16, da kam die Wende. Ich hatte äh, zwei große Leidenschaften, die mich immer mit begleitet haben. Das war Geschichte und Architektur. Mein Vater war selbst Wissenschaftler und äh, Professor in der Charité. Und der erklärte mir eines Tages, ja, wenn du Geschichte machen willst, also ich wollte in der Wüste Gobi sitzen und kleine Dinosaurierknochen freipinseln sagte er mir, wenn du das tust, dann bist du immer abhängig von den Budgets anderer Leute. Ne? Ob du deine Arbeit machen kannst oder nicht. Und äh, In Architektur wärst du es wahrscheinlich weniger. Das war mit einer der Gründe, weshalb ich mich tatsächlich äh, äh, an meinen kleinen Ingenieur drin gewandt habe und diese Linie eingeschlagen habe. Ähm, als ich anfing Architektur studieren, zu studieren in den 90ern, da war das auch mehr oder weniger eine Lizenz zum Gelddrucken, weil aus der ganzen Welt die Architekten nach Berlin geströmt sind, um die geteilte Stadt zusammenzuführen, und als ich fertig war. Da war es dann so, dass die erste Wirtschaftskrise da war und wenn man nicht ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen machen wollte, musste man ins Ausland. Und so bin auch ich ins Ausland. Ich bin ähm, zu Schulzeiten damals noch in Texas gewesen für ein Austauschjahr in der uni ein Erasmus-Stipendium in Spanien, was aus viel Strand und Sonne bestand. Und äh, und dann äh, nach, der, nach dem Abschluss ähm, habe ich mich dann ähm, einfangen lassen von einem österreichischen Unternehmen, um nach Russland zu gehen Ich habe dann in Russland, Kasachstan, Kirgisistan gearbeitet und Shoppingcenter gebaut. Also es war ein Ladenbauunternehmen und dort war ich als Berater tätig, um den russischen Direktoren und Präsidenten und wie sie sich dort alle nennen, unsere Konzepte unterbreiten. Ja, und als ich dann wieder kam, habe ich hier noch so einige andere Stationen durchlaufen, bis ich mich schlussendlich wiederfand in der Architektur und hier in der Beratung, in der Industrie für das Unternehmen, für das ich heute arbeite und nun schon mittlerweile seit zehn
1: Jahren. Das ist ein, äh, ein richtig, richtig spannender Werdegang und äh, sowas habe ich selten gehört. Also äh, Hut ab schon mal und <lacht> Jetzt habe ich noch eine neue Frage und zwar, für deinen Job braucht man wahrscheinlich neben einer ziemlich hohen Fachkompetenz auch ein großes Stück persönliche Motivation, weil das macht sich ja nicht von alleine. Was treibt dich denn so tagtäglich an, warum machst du das?
0: Ähm, ich mag es, wenn Dinge funktionieren. Der, wie gesagt, der kleine MacGyver, der schläft nicht und der möchte auch beschäftigt werden. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann gerne. Ne? Und ähm, wichtig ist auch für mich, ich bin äh, ich muss nichts verkaufen in diesem Job, das ist mir sehr recht. Denn ähm, dadurch kann ich in meiner Beratung muss nicht auf irgendeine Provisionstabelle schielen. Das heißt, ich muss tatsächlich nur dafür sorgen, dass es technisch funktioniert. Uh, unser Geschäftsführer hat uns das damals so uh, freigestellt. Das ist auch sehr richtig so. Ansonsten kann man einfach nicht neutral beraten. Uh, das schafft auch unglaublich uh, Vertrauen. Wir haben manchmal die Situation, dass ich uh, innerhalb einer Beratung weiß, ja, die Produkte, die die Firma, die mich hier bezahlt, hat, die schaffen das nicht, was ich da sehe, was da gebraucht wird und dann kann ich ganz entspannt Wettbewerber empfehlen, einfach weil die Situation es erfordert und damit das Ziel erreicht wird, muss das jetzt so geschehen. Dann merkt man wieder gegenüber sich so zurücklehnt und sagt so, hey Moment, das haben Sie gar nicht, nee ist richtig, aber es hilft Ihnen. Mhm. Und dann merkt man, wie er sich innerlich entspannt und danke sagt, ohne dass es sagt. Es ist ein schönes Gefühl, also man kommt in die Büros später wieder und überall wird man begrüßt, hey Mensch, der, der kann uns helfen und so weiter und so fort. Also es ist ein schönes Gefühl, es, es eleviert einen. Ne?
1: Ja, das ähm, ist eine, eine gute Motivation, definitiv. Also
0: noch dazu muss ich einiges anfügen, was in letzter Zeit, was mich motiviert, ist, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Kunden, der Architekten, der Planer immer mehr an Fahrt aufnimmt. Bei mir ist es selbst tatsächlich auch so und das ist ein großes Stück Motivation, was mich hier treibt, denn ich kann in dem Beruf tatsächlich dafür sorgen, dass es auf irgendeine Art und Weise besser wird. Ne? Also wir müssen uns dem Thema wichtig, wir müssen uns einfach dem Thema des Themas annehmen. Und ähm, hier kann ich in meiner Beratung den Leuten den Weg zeigen, wie es in der Richtung besser wird oder besser gemacht wird. Das ist ein großes Stück Motivation.
1: Mhm. Kann, ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt hast du auch schon äh, die Tür aufgemacht, durch die wir gehen müssen, nämlich äh, zu unserem Monatsthema der Nachhaltigkeit. Also ich habe noch zwei, drei Frageblöcke vorbereitet für, den, für die nächste Runde. Und zwar ähm, Wohin gehen wir in der Zukunft mit der Bauwirtschaft? Beziehungsweise was kann die Kommune im Einzelnen tun? Und im finalen Schritt, was kann jeder Einzelne, also du und ich und auch alle unsere Mitmenschen äh, tun, damit die ganze Sache ein bisschen besser wird? Ja, das
0: ist die große Frage der Zukunft oder auch der Gegenwart. Wir müssen uns das Themas annehmen. Ich habe das schon erwähnt. Ähm, bei mir ist es so, dass das... Äh, bei mir auch ein Stück weit familiär vorgeprägt wurde. Mein Vater war Biologe, meine Freundin ist Umweltplanerin und bestärkt mich in dem Vorhaben. Und wenn man selbst die Augen aufmacht und hier in der Gegend, wo ich wohne, in Neuenhagen, durch die Gegend schaut, dann bemerkt man, dass in Brandenburg das Seensterben schon eingesetzt hat. Und bezogen auf die Bauwirtschaft muss man anmerken, dass die ba der Bausektor, ich glaube, Nummer zwei oder einer der beiden großen Player im Carbon Footprint ist. Und äh, wohin können wir gehen mit der Wirtschaft? Ja, die Frage ist richtig. Ähm, wohin muss es gehen? Äh, ich denke, dass wir die letzten 10, 15, 20 Jahre in der Industrie gut Geld verdient haben äh, und das so nicht weitergehen kann. Die Politik muss Anreize schaffen, das tut sie auch schon. Und zwar tut sie das über das Werkzeug der Taxonomie. Banken werden angehalten, Kredite zu vergeben, die grün zertifiziert sind. Das heißt, sie werden Fonds auflegen, wo um Geld zu bekommen, Zertifikate notwendig sind. Und dann muss die Industrie reagieren und Nachweise erbringen. Sprich, äh, unter, dem, unter dem Stichwort Cradle-to-Cradle äh, Wiederverwendbarkeit ne, oder eine Verringerung des äh, Carbon Footprint. Das sind alles Dinge, die die Industrie jetzt anders machen muss als in der Vergangenheit, wo es so schön funktioniert hat. Ne? Allein Thema Beton, also der Beton selbst ist für roundabout 6 bis 8 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also nicht der Beton selbst, sondern die Herstellung von Zement. Da wird enorme Hitze freigesetzt und die ist für diesen, diesen CO2-Ausstoß äh, verantwortlich. Jetzt, jetzt wird hier schon experimentiert mit eigen Zement etc. Man könnte da Unmengen Beispiele im Internet finden, die alle in die richtige Richtung gehen und irgendwas wird sich dann ja, manifestieren. Das, das ist ein Weg, der gegangen wird. Und äh, so muss die Bauwirtschaft äh, diesen Weg beschreiten. Denn zurzeit, äh, auch mit, mit allem, was, was nebenher noch betrachtet wird, ne, jeden, Tag werden, jeden Tag werden in Deutschland 82, 83 Hektar versiegelt. Der Wert muss runter auf mindestens 30 etc. Also Die, 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 wird, die Bauwirtschaft hängt hier so dermaßen in der Pflicht, dass äh, ich in meinen Vorträgen versuche, darauf aufmerksam zu machen und vielleicht auch ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es vorangehen kann. In der Kommune, da lief es so, ich wurde von einem Bürgermeister der Kommune, in der ich wohne, ähm, angehalten, aufgrund meines Engagements mal einen Vortrag zu halten in, einem, in einer Gemeindeversammlung. 20.000 Einwohner knapp hier in der Gemeinde, wo ich wohne. Und ähm, das habe ich getan. Und die Schwerpunkte, die er abgehandelt werden, äh, Hören wollte waren wie, wie kann er sicherstellen, dass die Bewässerung der großen Straßenbäume, von denen gibt es hier 9000 Stück, gewährleistet ist in den heißen Sommermonaten. Ne? Wie, wie kann gewährleistet werden, dass der Grundwasserstand nicht weiter sinkt? Hier sind äh, Gewässer in der direkten Umgebung ausgetrocknet, einfach weg, seit drei Jahren, die gibt es nicht mehr im pool auf der Trainierbahn, da habe ich vor zwei, drei Jahren, da haben die Kollegen meine, meine Jagdfreunde, ich bin selbst Jäger, deswegen interessiert mich die Natur entsprechend, die haben dann Nisthilfen gebaut. Die haben Kinn hoch im Wasser gestanden und der Pool ist weg. Er ist einfach nicht mehr da und er kommt auch nicht wieder. Mhm. Und ähm, die, 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 das Mikroklima der Gemeinde, das sind alles Fragen über Fragen, die gestellt wurden. Und da gibt es Antworten von der, von der Industrie jetzt schon. Äh, zur Flächenentsiegelung man, könnte man über Rasenwarmen, Rasengittersteine, da gibt es hunderte Varianten, die man machen kann, um einfach das, das Regenwasser, dem Grundwasser punktuell wieder zuzuführen. Es gibt äh, wieder rein von mir so große Zisternentanks in denen man das Wasser speichern kann, was vom Dach anfällt und das zur Gartenbewässerung nutzen kann, ohne es eben mit der Kanalisation zuzuführen. Man kann es wieder ins Haus führen. Man kann Waschmaschine, Toilette, die heutzutage mit Trinkwasser betrieben werden, mit Trinkwasser. Also da kann man Regenwasser verwenden. Jede Waschmaschine freut sich über Regenwasser. Übrigens, ne? nicht so ja. hart, geht nicht kaputt. Und eine ja. Toilette, so. ähm, die Möglichkeiten für die Kommune sind also über ähm, das Aufsammeln des, des Straßen, des Gehwegwassers, äh, von Plätzen, dies dann über Rigolenversickerung, den Grundwasser unter den Böden, die versiegelt wurden, direkt wieder zuzuführen. Da kann man viel machen. Die Straßenbäume kann man so äh, bewässern, den Grundwasserhaushalt auf einem gesunden Niveau halten. Das ist wichtig. Und jeder Einzelne kann auch was machen. Vor sieben Monaten habe ich mal bei LinkedIn einen Post äh, gestartet, der dann ziemlich steil ging. Da ging es um den einfachen Begriff oder den einfachen Slogan äh, Nichts ist wirksamer. Ähm, bezogen aufs Rasenmähen war das so, da gab es eine Grafik an einem Sommertag. Da wurde ein Foto aufgenommen mit einer Wärmebildkamera von einem Gehweg, einem Sandweg, daneben geschnittenes Gras und wiederum daneben ungeschnittenes Gras. Und die Kamera zeichnet eine folgende Werte auf. Im ungeschnittenen Gras 19,5 Grad, im 10 cm hoch abgeschnittenen Gras 24,3 und auf dem Gehweg irgendwas über 43 Grad. Wahnsinn. Selber Tag, selbe Stelle, gleiche Zeit. So eklatant sich dies unterschied, so, so wichtig ist es auch, zu wissen, was das ausmacht. Soll also heißen, jeder, der eine kleine Grünfläche hat, kann einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, dass bei ihm im Garten das Mikroklima sich verbessert. Also wenn man einfach mal darüber nachdenkt, nicht zu mähen, dann kann man mehr Wasser speichern, die Temperatur absenken und schafft sich so eine kleine kühle Oase in seiner eigenen kleinen Welt. Und das ist das, was jeder Einzelne machen kann, abgesehen von der Flächenentsiegelung, die ich vorher ansprach. Mhm. Das sind so die Punkte, die ich jetzt erstmal nennen möchte.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall super spannend an und vor allen Dingen äh, sind das ja alles keine Sachen, die irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind, sondern du hast es ja völlig richtig gesagt, das kann man schon machen. Es ist jetzt nichts ja. Weltbewegendes, wo man sagt, oh, äh, uh, dafür müsste ich jetzt erstmal Milliarden investieren von meinem eigenen Kapital. Nee, man kann äh, bei sich auf dem kleinen Schauplatz schon anfangen, äh, Dinge zu tun, um genau die angesprochenen Themen ein Stück weit zu verbessern. Das finde ich total klasse und ähm,
0: also ich bin ich bin bin auch davon überzeugt, dass wirklich jeder für sich etwas tun kann. Natürlich muss man sich immer wieder lösen den Blick aufs große Ganze, auf den Globus lenken. Deutschland hat einen absoluten marginalen Anteil am Weltklima. Klar müssen hier die großen Industrienationen wie China und USA entschieden vorangehen. Aber man stellt sich mal vor, man kommt von der heißen Straße dann in seinen kühlen Garten. Das ist schon das, was ich meine. Mhm. Noch dazu ist es tatsächlich so, dass wenn man den Garten entsiegelt oder etc., Auffall, was auch immer. Der, man kann tatsächlich punktuell etwas für den Grundwasserstand machen. Äh, absenken oder eben so eine Blase bilden. Das funktioniert.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ich hätte noch eine weitere Frage. Und zwar, ähm, jetzt hast du ja viel über das geredet, was, was, man, was man machen kann und äh, was man verbessern kann. Ähm, das geht auch ein ganzes Stück weit mit in die Generation, die nach uns kommt. Weil wir können Dinge vorleben und vorbereiten, aber äh, das muss auch weitergeführt werden. Und äh, nicht nur im punkto privat, sondern auch im Berufsleben. Hättest du, beziehungsweise möchtest du, der jüngeren Generation in dem Punkt Berufswahl irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Berufswahl ist, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber was ich kann, ist oh. Ich habe selbst mal mit meinem Onkel darüber gesprochen, weil ich mir Bezug nehmend auf die, auf die Zukunft halt große Sorgen gemacht habe und ihn gefragt habe, so, ich weiß nicht, wie das werden soll. Und er antwortete mir mit einem Satz, der mir wichtig erschien. Er sagte zu mir, jede Generation hat ihre große Aufgabe, die sie zu lösen hat. Mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg, meine Eltern in der Nachkriegszeit, DDR, Wendezeit, die war auch nicht für alle einfach, gerade im Osten. Und wir haben. Wir haben unsere äh, derzeitigen Konflikte und äh, die Zukunftsprognosen sehen halt auch nicht sehr rosig aus. Und die Generation, die jetzt kommt, mein Sohn ist acht, ihn wird es voll erwischen, die hat die große Aufgabe, den Lebensraum, den wir jetzt so kennen, wie wir ihn kennen, zu erhalten oder ja, den Schaden möglichst zu begrenzen. Und ich bin mir sicher, dass das unabhängig vom Beruf oder vom, ja, von der Ausbildung, dass jeder etwas tun kann. Was ich gerne noch mitgeben möchte, ist ein Zitat, von dem ich gehört habe, dass es ein, 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 ein Häuptling eines Indio-Stamms äh, mal gesagt haben soll, irgendwo aus Südamerika, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber der Satz erschien mir wichtig. und äh, Ich werde diesen Satz auf Englisch sagen, weil ich ihn so kenne. Und er ging folgendermaßen. Nur wenn die eine große Beratung abgehalten haben im Ältestenrat, wo wichtige Entscheidungen zu treffen waren. Und wurde vorher die Frage gestellt: How does the decision we make today affect our children seven generations from now? In der heutigen politischen Landschaft mit den ja, Wahlperioden vier Jahre ist dieses Denken komplett verloren gegangen. Und wenn man sich das verinnerlicht, dann kann jeder in seinem Betätigungsfeld sicherlich etwas erreichen. Sei es in seinem Garten oder sei es tatsächlich in seinem Beruf, sei es, er geht in die Politik oder in die Wirtschaft, in die Bauwirtschaft. Wichtig ist, dass man sich einfach ein Bild von seinen Kindern irgendwie über den Schreibtisch hängt und wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, dieses Bild ansieht.
1: Absolut richtig. Absolut richtig. Und die Gewichtung von dem Satz äh, wird mir gerade beim, ähm, ich werde es mir in Zukunft ja noch zwei, drei, vier Mal anhören, unsere Sendung hier. Aber äh, gerade wo du es nochmal gesagt hast, ich ähm, bin da völlig deiner Meinung. Und ich finde, oder so also aus der Not heraus beziehungsweise Situation herausgedrungen, gedrungen, ähm, das ist ein super Schlusssatz, denn äh, wir sind schon so gut wie am Ende der Sendung. Ich hätte nur noch eine bevor wir ganz raus sind, hätte ich noch eine obligatorische letzte Frage an dich. Und zwar, möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ja, in der Tat. Also da fällt mir als erstes natürlich meine Freundin ein, die als Umweltplanerin mich in diesem Thema treibt wie keine andere. Und ich froh und stolz bin, wenn ich mit ihr an Bahnstrecken kleine Eidechsen absammeln darf. Das ist Teil ihres Berufs. Und natürlich möchte ich auch meinen Sohn grüßen, den ich versuche mit allem auszurüsten, was ich habe, damit er die kommende Aufgabe meistern kann.
1: Total cool. Viel mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Ich war gerade im Moment sprachlos, weil ich gedacht habe: was sage ich dazu, so in diesen Millisekunden, die man dann da drin hat. Aber ähm, einfach nur wirklich, wirklich cool. Also. Danke. Also, Vielen Dank nochmal, dass du das hier mit mir gemacht hast. Ich ähm, freue mich sehr über den Austausch mit dir äh, und wie wir uns gefunden haben. Ich denke mal, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben.
0: Ich danke dir, Timon. Das war sehr nett, mich hier einzuladen und ähm, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Danke dir. Also, in diesem Sinne, äh, wir sind raus. Wenn ihr etwas über Paul und seine Motivation und Unternehmungen wissen möchtet, ihr findet alles wie gewohnt in den Shownotes. Wenn ihr was von mir möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail, auch meine Sachen sind in den Shownotes und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst nochmal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.